0: podemos nos sentar, é bom estarmos na presença de Deus, a Bíblia diz que se nós o buscarmos em espírito e de verdade, Deus anda em busca daqueles que o adoram desse jeito, o adoram com honestidade, com integridade no seu coração, amém? Deus não nos pede para sermos perfeitos, porque a nós mesmos ninguém é perfeito, mas... Deus pede que quando o buscamos, o buscamos, devemos o buscar de todo o nosso coração, com integridade, com sinceridade, com honestidade. É tudo o que Deus pede, é tudo do coração. Amém? E quando assim é, Deus responde, como sempre respondeu ao longo da história, a todos aqueles que o buscaram com esse Espírito. Ora, o louvor pode descer e acompanhar-nos no lugar. Nós hoje vamos uh, falar sobre restaurar os nossos relacionamentos, então, nós hoje vamos falar sobre restaurar os nossos relacionamentos e esta é uma mensagem dedicada ou com o objetivo de cada um de nós, primeiro que tudo, valorizar os seus relacionamentos é, e não deixar ninguém em um mau relacionamento para trás na sua vida. É muito importante nós procurarmos essa excelência na nossa vida e compreendermos que aquilo que Deus pede de todos nós é que cumpramos com a nossa vida nesta terra dois mandamentos. Uh, digamos que a mensagem do Evangelho é muito simples Deus quer que você ama Deus sobre todas as coisas de todo o seu coração, com toda a sua alma com todo o seu pensamento, com todas as suas forças e que logo a seguir seja capaz de se entregar em amor amar o seu próximo como você ama a si mesmo a Bíblia diz que quem cumpre estes dois mandamentos na verdade está fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós ao estarmos nesta, nesta terra. E como, como, como tal, nós precisamos de aprender a amar. Nenhum de nós pode-se julgar uh, na posição de que desde que nasci, pastor, eu, eu fui sempre uma boa pessoa, eu sempre amei toda a gente, isso não existe. Nós todos temos uma tendência natural no nosso amor egoísta para amar os nossos uh, amigos, amar aquelas pessoas que nos querem bem, uh, porventura reconhecer, nem sempre todos o fazem, mas... Uh, Há uma tendência natural para reconhecermos aqueles que nos querem bem. No entanto, nós precisamos de ajuda para amar de forma perfeita. E amar de forma perfeita é amar não segundo um amor egoísta e humano, mas é amarmos segundo um amor altruísta, segundo um amor que põe o próximo em primeiro lugar e esse amor procede do coração de Deus. É um amor incondicional. É desse amor que nós precisamos para ter sucesso nesta vida. É um amor que não põe limites ao sacrifício que faz para pelo bem dos outros, pelo sucesso dos outros, para que os outros sejam tocados por Deus, para que os outros encontrem a sua felicidade. Então quando nós temos esse, essa forma de amor que Cristo manifestou por nós na cruz, entregando-se por nós na totalidade na cruz, nós fluímos no amor de Deus e esse amor transporta com Ele todas as coisas, não é? É como se fosse o sangue da nossa vida espiritual que transporta todos os nutrientes para todas as células do nosso corpo. Então, esse amor transporta, na verdade, tudo aquilo que nós precisamos para uma vida conseguida na presença de Deus. Mas, para isso, é importante que nenhum de nós menospreze qualquer relacionamento ah, pelo facto de se ter tornado menos bom na sua vida. Todos os relacionamentos contam, todos precisam de ser valorizados e nós que somos cristãos não nos podemos dar ao luxo de ir uh, pondo pessoas de parte na nossa vida, uma porque nos ofendeu, outra porque não correspondeu às nossas expectativas, outra porque não, não fez aquilo que nós esperávamos, outra porque falhou para conosco não podemos ir colecionando esses, essas situações na nossa vida. Essas situações vão envenenar a nossa vida espiritual, vão impedir o mover de Deus na nossa vida, porque todos nós temos uma, uma coisa nova a partir do momento que temos Jesus no coração. Temos algo novo que o mundo não tem e por isso Deus exige de nós maior responsabilidade. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós e nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Então nós somos, digamos, uh, membros de uma nova aliança. A Bíblia diz que é uma aliança melhor do que aquela que foi feita no Velho Testamento. Nós vivemos no Novo Testamento, nós vivemos na nova aliança. E por causa daquilo que Cristo nos fez, nós temos sempre uma responsabilidade maior de valorizar os nossos relacionamentos. Amém? Então, o que é que os relacionamentos têm a ver com uh, estes dois mandamentos de Deus? Têm tudo porque nós precisamos de uh, nos relacionar de forma correta com Deus e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Estejam elas na nossa comunidade, estejam elas na nossa casa, na igreja, no local de trabalho... Nós temos que aprender a nos relacionar corretamente uh, com todas essas pessoas e aprender a, a, a manter relacionamentos saudáveis, fortalecidos e nunca uh, estarmos permanentemente nos desvinculando de tudo e de todos. Amém? Então, há coisas e há realidades bíblicas para o nosso caráter que nós precisamos de, neste, neste percurso que nós vivemos, uh, vivendo na Igreja, nós temos que adquirir, temos que deixar o Espírito de Deus nos ministrar. E, e algumas dessas realidades importantes para esta temática de termos bons relacionamentos é a humildade. Ainda ontem estava a, a ver um programa qualquer na televisão onde alguém estava dizendo que, agora aos, aos 50 aos, aos 60, já não sei, anos, é que descobriu que era a humildade. E eu estava dizendo para o meu filho: Olha, vê bem o que é que esta pessoa perdeu a vida inteira. Não é? Porque nós, verdadeiramente, precisamos de humildade. A humildade deve fazer parte da nossa vida. E é ela que nos capacita, por exemplo, a nunca nos acharmos mais que os outros. É ela que nos capacita, a, digamos assim, a nós não incendiarmos o mundo à nossa volta cada vez que esperamos alguma coisa das pessoas ou queremos alguma coisa dos outros. É a humildade que nos capacita, verdadeiramente, a nos colocar no lugar de, das outras pessoas e a, a, a estar no, 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 esperar o momento certo para que as pessoas verdadeiramente ocupem também o seu lugar certo na nossa, na nossa vida Amém? quando as pessoas não têm humildade dizem disparados do género eh, eu não preciso das pessoas para nada eu não preciso de, desta pessoa não preciso daquela não. quando nós achamos que não precisamos dos outros para nada nós não estamos a viver em humildade mas não é apenas a humildade que nos é necessário o bom trato, a Bíblia também fala nisso Fala na necessidade de termos um bom trato para com as pessoas. Sabermos tratar bem as pessoas. Sabermos tratar as pessoas sem violência, sem manipulação emocional, sem uh, sem sermos duros com as pessoas. Sabermos uh, ser verdadeiramente instrumentos do Espírito Santo para com as pessoas. Mesmo para com aquelas que nos falham. Mesmo para com aquelas que não fazem aquilo que nós, nós estamos à espera. Então, o bom trato, a mansidão, a temperança ou o domínio próprio são tudo realidades que nós necessitamos adquirir na nossa no nosso caráter para que de alguma forma juntamente com o amor de Deus os nossos relacionamentos sejam de facto perfeitos perfeitos não porque nós somos melhores que os outros mas perfeitos porque estamos a operar em realidades que são de Deus então nós temos resultados diferentes do que se operássemos no, no nosso egoísmo humano. Então vamos lá abrir em, em 2 Coríntios 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Ainda estamos nesta, nesta parte mais, vamos dizer, mais teórica de entendermos a necessidade de termos bons relacionamentos porque por vezes, ou para não sofrermos ou para não termos de dar satisfações a outras pessoas nós precisamos... Preferimos encerrar as pessoas da nossa vida em pequenos salas escuras, não é? Como se fechássemos as pessoas dentro de um quarto e não as deixássemos mais sair de lá, e, e isso não é saudável para nós que vivemos uh, no amor de Deus. Então, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5:8 é importante compreendermos a importância de um bom relacionamento com as pessoas que nos rodeiam, sejam elas cristãs ou não. Isso é extremamente importante. Nós, sem um bom relacionamento com as pessoas, não temos paz interior, não, não, não somos pessoas felizes. Não é? Quem é que pode ser feliz quando não se relaciona bem com os outros? Nós não, não temos verdadeiro bem-estar. Há muitas necessidades que ficam por suprir. Por exemplo, se você se chatear com o patrão, se calhar é despedido. <risos> não é? Se você se calhar se chatear com a, com a For assim a cá sec e chatear-se com a pessoa que lá está, se calhar a sua roupa vai ficar mal engomada. <risos> Estou a brincar, mas com esta brincadeira o que eu quero dizer é que quando não nos damos bem com as pessoas, há consequências negativas na nossa vida. Há coisas que nós poderíamos ter e que deixamos de ter. Há uma qualidade de vida que se perde. E é importante compreendermos que essa importância. É Deus que a dá uh, nesta, nesta palavra. Para além do mais, nós sendo cristãos, somos pessoas que temos connosco o acesso à salvação. E portanto, quando fechamos, como eu costumo dizer, quando fechamos a porta a alguém na nossa vida, podemos estar a fechar a, a, as portas da salvação a alguém, para quem nós seríamos a única forma, a única pessoa, o único caminho que ela teria de conhecer Jesus Cristo, ou de entrar, vamos dizer assim, no reino de Deus. Então, nós temos que, de facto, levar a sério a passagem bíblica que diz que nós já não somos de nós mesmos, mas somos de Deus. Se não somos de nós mesmos, não temos o direito de impor prisões às pessoas, punições às pessoas e, e pormos à frente o plano de Deus diante dos outros. Então, segundo aos Coríntios 5, versículo 18, nos diz assim, vamos ler juntos, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? O que é que Deus nos deu o ministério da reconciliação? Por outras palavras, Deus nos deu o ministério de restaurar os relacionamentos. Deus nos colocou em nós uma palavra divina capaz de converter os corações dos outros a Deus, mas também capaz de converter os corações a de umas pessoas a outras. E nós precisamos entender essa, essas, esses dois lados, não é? Esses dois lados têm tudo a ver com os dois mandamentos que eu vos falei no início, não é? Nós temos que nos reconciliar com Deus, porque temos que amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, de uma forma íntegra, com todo o nosso ser, sem reservas, sem restrições, sem condições. Mas nós também temos que aprender a amar o próximo, como a nós mesmos. E para amar o próximo, eu tenho que muitas vezes ser capaz de fazer a ponte com os outros, ao invés de construir muros para com os outros. Porquê? Porque Jesus veio destruir todos os muros que havia entre nós e Deus. Jesus veio com uma marreta e partiu o muro do pecado que estava nos separando de Deus. E a Bíblia diz que se Ele fez isso por nós, então nós temos agora a responsabilidade de não viver mais para, os nossos, para nós próprios para o nosso ego mas agora que estamos vivos e que temos uma vida dada por Deus temos a obrigação moral e espiritual de viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou ou seja, vivermos para perpetuarmos o poder desse amor de Deus em nossas, em nossas vidas Amém? então Deus nos deu o ministério da reconciliação então lembre-se sempre que você é uma pessoa eu fui uh, abençoada por Deus com o um ministério, com a capacidade de reconciliar as pessoas com Deus e com a capacidade de reconciliar as pessoas umas com as outras. E vocês vão perceber melhor isso na seguinte passagem que nós vamos ver. Vamos abrir em Mateus 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. E diz-nos assim a palavra de Deus. Esta é uma passagem que, que é parte das bem-aventuranças, não é? Onde Jesus está anunciando o sermão da montanha as bem-aventuranças. E diz assim no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus aquilo que aqui está escrito não é bem-aventurados os pacíficos bem-aventurados os que vivem em paz é bem-aventurados os pacificadores quer dizer aqueles que trabalham pela paz aqueles que trabalham para reconciliar aqueles que estão em conflito, aqueles que estão em guerra e a Bíblia diz, e Jesus disse aqueles que vivem nesse espírito esses serão chamados filhos de Deus. Porque esta é, é a verdadeira essência do Espírito de Deus. Em Mateus 5, um pouco mais à frente, versículo 44, volta a fazer esta menção, esta associação entre a nossa vida no sentido de sermos filhos de Deus ou não. E diz assim no versículo 44, Mateus 5, 44, Eu, porém, disse Jesus, vos digo, Amai os vossos inimigos, bem dizei os que vos maldizem. Fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Diga comigo, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. levem eu só agora, porque esse Deus, que é nosso Pai, faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Então, aqui está a dizer, está-nos a mostrar, tu queres ser semelhante a Deus, tu que foste criado à imagem e semelhança de Deus, Tu a quem Deus deu oportunidade de nasceres de novo para, para Deus por meio de Jesus Cristo, de teres a natureza de Deus dentro de ti, queres verdadeiramente ser um filho de Deus, então se um pacificador e prepara-te para amar até mesmo os teus inimigos. Porque não vais ter a opção B para o verbo amar. Tens que amar sempre, em todas as situações. Mesmo aquelas pessoas que te causam algum tipo de inimizade, mesmo aqueles que tu desconfias, não fizeram tudo o que deveriam ter feito para, para te ajudar. Mesmo aqueles que tu sabes, que falaram nas tuas costas mal a alguém, tu vais ter que os amar, para que sejas, que sejas filho do Deus que tu proclamas. Porque Jesus nos deu esse exemplo. Jesus veio amar e salvar aqueles que o julgaram, aqueles que o perseguiram, aqueles que falaram mal dele. Mesmo na cruz Jesus disse a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Eu sei que sou semelhante a ti, eu sei o que é que tu amas, mas eles não sabem que ao estar a, a viver fora do teu amor, estão a viver fora da tua presença e da tua vontade. Então nós precisamos ter isso como certeza. Não podemos nos deixar engolir pelos, pelo calor das circunstâncias, pelo ímpeto das emoções, e irmos para ali fora e fazermos uma série de disparates porque nós hoje temos Cristo no coração. É suposto o nosso relacionamento com Deus prevalecer sobre as ofensas pessoais, sobre as injustiças, sobre as agruras da vida, sobre a, 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 as rejeições, sobre os atos de indiferença, sobre todas as formas de agressão possíveis que tenham para connosco. É nisso que mostramos a força da nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo disse mesmo que associou mesmo essa habilidade de nos darmos bem com os outros com a maturidade espiritual. Ele disse aos coríntios, por exemplo, isto. Ele disse-lhes, olha, eu ainda não vos pude falar como espirituais porque entre vocês ainda há inveja, ainda há ciúme, ainda há muita contenda. Então, por outras palavras, o apóstolo estava a dizer aos coríntios, vocês ainda são muito bebés na vida espiritual. Vocês ainda não têm maturidade espiritual, porque entre vocês, vocês ainda se deixam dominar pelas invejas, pelos ciúmes, pelas contendas, andam à guerra uns com os outros, vão ao mundo para o mundo decidir entre vocês quem tem razão, quando vocês têm em Cristo. Era o que acontecia com os Coríntios. Havia muita carnalidade ainda naquela, naquela igreja. Noutra carta, o apóstolo escreve algo semelhante a, a isto. Diz textualmente: Olha. Se alguém vos surpreender com alguma ofensa, vocês que são espirituais, vocês que são maduros espiritualmente, encaminhem o tal com um espírito de mansidão. Então o apóstolo é como se dissesse, ou como se nos quisesse mostrar que a habilidade de nos darmos bem com os outros, a habilidade de sermos construtores de bons relacionamentos, de pontos com as outras pessoas, de sermos pacificadores, fosse uma marca de que há um Jesus crescido dentro de nós, há um Jesus edificado no nosso coração. Então, se alguém deseja verdadeiramente essa excelência de ser como Cristo é, tem que começar a levar muito a sério a, a forma como se relaciona com os outros. Amém? Ainda há mais uma razão que diz muito respeito, à, à, à aquilo que nós mais ambicionamos e que tem, está relacionado com os nossos relacionamentos. Vamos lá abrir em 1 de Pedro, 1 de Pedro 3, versículo 9, perto das cartas de 1 de João, quase no fim da Bíblia, 1 de Pedro 3, 9. Não é apenas uma questão de querermos ser conhecidos como filhos de Deus, que temos que aprender a ser pacificadores, é também uma questão de querermos a bênção de Deus. É a bênção de Deus que nós comprometemos quando não somos pacificadores. E por isso precisamos de agir de uma forma diferente em relação àquela que nós tínhamos quando não tínhamos Cristo no nosso, no nosso coração. 1 Pedro 3, versículo 9, diz assim a palavra de Deus... No versículo 8 diz, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, vamos ler juntos, não tomando, mal por mal, ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados para que por herança alcanceis a benção. Então, isto é uma questão de termos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ah, pastor, mas eu tenho esta situação, ninguém conhece este fulano, ou aquele fulano, ou este meu familiar, pastor não o conhece, pastor, que soubesse. Não é? Uma vez estive a falar com, com um homem, um homem da minha idade, que vi tratar, viu tratar mal o, o pai. Uma pessoa com 86 anos. E quando digo tratar mal não é bater, mas é, é tratar mal, é desconsiderar publicamente. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei com ele. E ele dizia-me assim: Ó oh João, tu não sabes, tu não sabes, pá, não, não sabes o que é viver com este homem estes anos, estes anos todos. Tu não sabes o que é que eu tenho passado. Tu não sabes isto, tu não sabes aquilo. E às vezes nós temos situações assim na vida. Temos familiares que nos tiram do sério. Temos ah, pessoas que supostamente nos rodeiam e que fazem parte da nossa vida parece que nós já demos uma e outra oportunidade e apetece-nos fazer a conversa que o Pedro fez a Jesus Mestre, anda aqui um fulano aqui já é, já não sei quantas vezes que anda-me a falhar quantas, vezes, quantas mais oportunidades é que eu devo dar diz-me por favor que é para ver se isto acaba para ver se eu ponho de parte de vez na minha vida e Jesus disse Pedro, não tens que perdoar sete tu tens que perdoar setenta vezes sete Agora que fazes parte da minha vida e que eu faço parte da tua, Pedro, não há mais espaço para faltas de perdão, não há mais espaço para ressentimentos, não há mais espaço para seres como tu eras sem mim. Em ti não havia nada de bom, mas eu que sou bom, entrei, entrei no teu coração. A minha justiça está em operação contínua sobre a tua vida. Tu queres estar debaixo da bênção de Deus? Tens que viver de acordo com as minhas regras. Tens que viver de acordo com os meus princípios. Tens que estar em harmonia. Tens que estar a entrar em acordo com tudo, com a, com a minha vontade. Porque se tu vais querer viver na tua vontade, não vais viver na bênção de Deus. Mas se queres a bênção de Deus, tu tens de estar disposto a perdoar. Tu tens de estar disposto a soltar. Por isso Jesus disse, soltai e soltar-vosão. Dai e ser-vos-á-dado perdoai e ser vos perdoados os vossos pecados é a nova regra que nós temos é a nova exigência que nós temos para vivermos com Deus temos acesso a tudo mas esse tudo está limitado ao nosso compromisso de vivermos em integridade na presença de Deus de acordo com aquilo que Ele nos revelou posso ouvir uma mãe? então por tudo isto é importante nós levarmos a sério a restauração de todos os nossos relacionamentos e não pensarmos apenas naqueles que correm bem. Nós temos uma responsabilidade acrescida. Amém? Então vamos falar agora em termos práticos de alguns princípios, poucos princípios, mas que são bíblicos, que nós podemos aplicar a todos os maus relacionamentos que porventura possamos estar a, a, estar a viver na, no, na nossa vida. Digamos que cada mau relacionamento tem uma especificidade própria, por causa das pessoas, do caráter das pessoas que estão envolvidas, das situações uh, muito específicas que aconteceram, mas há princípios bíblicos que nós podemos aplicar a toda a sorte de maus relacionamentos que possamos ter, para que uh, Deus possa intervir sobrenaturalmente neles, porque é disso que se trata. Nós que estamos aqui na Igreja e não estamos no outro lado qualquer, estamos aqui porque queremos e acreditamos que Deus é capaz sobrenaturalmente de lidar com as nossas dificuldades. Então, nós estamos aqui para aprender e para, em humildade, requerer essa ajuda de Deus. E como não poderia deixar de ser, sempre que temos um mau relacionamento com alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é Falar com Deus antes de falarmos com essa pessoa. Se nós temos um mau relacionamento com alguém, nós temos que primeiramente falar com Deus. O que é que geralmente as pessoas fazem? Vão falar com um amigo para murmurar da situação. Para ver se a outra pessoa se indigna. Para ver se a outra pessoa nos dá um colinho. Ou nos, nos dá uma mãozinha nas costas. Diz, pois é, realmente a pessoa falhou mesmo contigo. Pois é, realmente estás cheio de razão. Mas quem já passou por isso, sabe que mesmo quando as outras pessoas todas nos dão razão, isso não traz assim verdadeiramente um regenerar do, dos nossos sentimentos. Parece que é assim um atamancar. É assim quando as pessoas estão assim com uma, com uma dor e aquilo que tomaram apenas tornou a dor suportável, mas ela continua lá. Porque aquilo que nos tira esse tipo de dor, aquilo que nos tira... Esse tipo de sofrimento associado a um mau relacionamento implica a interferência de Deus. Não nos podemos esquecer que agora que somos cristãos temos esta premissa de que é Deus quem abre todos os caminhos na nossa vida. É Deus quem abre as portas pelas quais devemos entrar e é Deus quem fecha as portas pelas quais não devemos passar. Então se é Deus que deve abrir as portas da nossa vida nós não podemos seguir o ímpeto das emoções, nem sequer confiar na razão que temos e muito menos pensarmos que vamos ser capazes de convencer o mundo inteiro daquilo que achamos que está certo. Tem que ser Deus a abrir essas portas. Há relacionamentos maus que nós temos que precisam de um verdadeiro milagre. E os milagres não acontecem se deixarmos Deus de fora. Então nós temos primeiro que falar com Deus. E o que é que nós vamos falar com Deus? nós vamos colocar a pessoa na presença de Deus, vamos orar a Deus por essa pessoa, vamos fazer aquilo que Jesus manda, nós vamos abençoar, vamos libertar o nosso perdão, se a pessoa nos magoou, se a pessoa nos ofendeu, ou se nós fomos nós que falhámos, vamos primeiro dizer a Deus, antes de dizer a qualquer outra pessoa, Senhor é verdade, eu errei aqui, eu sinto-me mal, posso não me sentir o culpado de tudo, mas eu também não devia ter feito isto, não devia ter dito aquilo. A Bíblia diz que se dissermos a Deus que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se admitirmos o nosso pecado, diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porquê é que o perdão de Deus é tão importante antes do perdão dos outros? Porque o perdão de Deus traz-nos uma coisa chamada a bênção de Deus. A bênção de Deus significa que Deus está connosco nas situações que nós queremos resolver. Significa que temos o maior aliado temos o um melhor sócio, temos a, a pessoa mais capaz de nos dar uma palavra de sabedoria, nos dar discernimento espiritual, de pôr as palavras certas no nosso coração, pela pessoa do Espírito Santo que a nós habita, quando, por exemplo, estamos já a falar com, com essa pessoa, com quem temos um mau relacionamento. Amém? Então temos que nos lembrar sempre destas, destas verdades, nunca é demais. Por outro lado, há muitos conflitos que começam, para não dizer a maioria, por expectativas que nós temos que, não, que, que são guradas, que não são cumpridas, ou por necessidades que não são supridas. E neste capítulo, há muita injustiça uh, nas nossas vidas. Há muita coisa que é mal, há muita culpa que é mal atribuída. Por exemplo, vou-vos dar assim um exemplo só sucinto, não vou entrar em muitos por nós, não nós ficamos muito tempo a falar disso, mas um, um exemplo simples. Por exemplo, quando um homem se casa com uma mulher e, e durante uma vida não teve a sua mãe, ou quando uma mulher se casa com um homem e durante muito tempo não teve um pai, é normal que no seio dessa relação, por mais que a pessoa não queira, a pessoa leve um déficit emocional afetivo de tal ordem, que a pessoa vai à procura no parceiro não apenas daquilo que é justo que o outro lhe dê, mas vai também à procura daquilo que não teve. Por exemplo, o homem que não teve a mãe, muitas vezes vai na esposa à procura da mãe que não teve. A mulher que não teve o pai, vai muitas vezes à procura no marido do pai que não teve. Então significa que as exigências são muito altas as expectativas que aquela pessoa tem naquele relacionamento são muito elevadas por mais que outra pessoa seja um super-homem ou uma super-mulher nunca vai conseguir cumprir todas as expectativas nunca vai conseguir suprir todas as necessidades afetivas da outra pessoa porque há necessidades e expectativas que só Deus nos pode ajudar a suprir diretamente no nosso relacionamento com Ele nós precisamos de restaurar o nosso coração precisamos de restauração da nossa alma precisamos de estar equilibrados pela ministração do Espírito Santo antes de nos relacionarmos com os outros e é por isso que falar primeiro com Deus é sempre o caminho é a forma de estarmos preparados para sermos mais honestos na abordagem desses maus relacionamentos que estamos a ter amém? Também a Bíblia diz em Tiago 4, nós não vamos abrir, mas também somos advertidos que quando não há esta, este relacionamento nosso para com Deus, quando nós não temos o hábito de orar, não temos o hábito de nos relacionar com Deus e não pedimos as coisas a Deus, a Bíblia diz que muitos dos conflitos que temos ou muitas das coisas que não recebemos é simplesmente porque não pedimos. É pelo déficit da oração muitas vezes que nós temos muitos dos nossos problemas. Então todas estas coisas, como é que nós vamos saber em cada situação o que é e o que não é? É ele, ele é que nos vai dar esse testemunho interior. Deus é que nos vai colocar, nos vai colocar o preto no branco, nos vai colocar as coisas como elas são, claras, porque é assim que Deus é. Deus coloca a luz e coloca o lado das trevas de maneira que a gente veja o que é a luz e o que são as trevas. Amém? Então, não se esqueça, a primeira coisa que se faz sempre quando temos um relacionamento que não está a ser conseguido com alguém é, fale com Deus, dirija-se a Deus primeiro que tudo. Vamos trazê-lo para o íntimo do nosso, do nosso, do nosso, da nossa situação. Amém? Vamos deixar que seja ele a abrir o caminho. Vamos deixar que seja ele a mudar o nosso coração, o coração de outra pessoa a interferir nas situações a convencer mesmo quando nós já não temos capacidade de falar de dizer alguma coisa vocês certamente já experimentaram o mesmo que eu e que toda a gente há alturas na vida em que estamos a tentar solucionar um conflito e podíamos estar ali a falar mais 50 horas que o resultado era o mesmo não está na quantidade do que falamos nós precisamos nesses momentos de um milagre no nosso relacionamento então quem é que pode falar quando nós estamos calados? Eu só conheço uma pessoa. É o Espírito Santo de Deus. Ele diz que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, Ele fala, Ele contende com as pessoas como contende connosco. Ele convence-nos daquilo que está certo e daquilo que está errado. Então é preciso que Deus entre. Nos nossos, nos nossos conflitos para que ele possa amolecer os corações para que ele possa dissipar porventura operações de demónios uh, espíritos facciosos que estejam dominando as pessoas no meio de um conflito para que as emoções que estão sendo usadas de uma forma maléfica na, na, na vida das pessoas possam perder força é preciso que o espírito de vida em Cristo Jesus intervenha amém? não se esqueça, este é o primeiro e grande passo e é aquilo que nós vamos hoje dar aqui juntos na presença de Deus na igreja o segundo grande passo é tome sempre a iniciativa é tão frequente as pessoas terem um mau relacionamento e preferirem esquecer ou então dizem do género ah, se ele pedir desculpa se ela quiser reconsiderar, nós deixamos sempre as coisas, estamos sempre à espera que os outros tomem a iniciativa Ora, se nós somos cristãos se nós temos o amor de Deus, nós vamos deixar que o amor de Deus nos controle, nos domine. Que Ele se aposse e liberte a nossa vontade própria para agir. Porque Jesus nunca reagia. Jesus sempre agia. Jesus sempre se chegava à frente. Jesus agia porque Jesus movia-se no Espírito. E nós queremos nos mover no Espírito de Deus. Então nós temos que agir, temos que dar o passo, temos que tomar a iniciativa. Não importa quem atirou a primeira pedra, não importa quem agiu pior, não importa de quem parece ter mais culpas e quem é, quem é que tem menos culpas, não importa nada disso, importa que você quer o assunto resolvido, você quer que essa situação seja resolvida para a glória de Deus. Você não pode mexer na cabeça dos outros, você não pode pôr os outros a fazer as coisas que você entende ou que você acha que estão certas, mas você pode agir corretamente diante de Deus. E isso nos iliba de culpas, isso solta o peso morto que são as pessoas que estão mal conosco da nossa vida, quando nós agimos corretamente. Quando fazemos aquilo que é suposto fazermos, a mais não somos obrigados. Então é muito importante nós estarmos na disposição de tomar a iniciativa. Em Mateus 5, podemos abrir, Mateus 5, 23, nos dá um, um testemunho, um exemplo da necessidade de nós tomarmos essa iniciativa. Este é um exemplo que a Palavra de Deus nos, nos, nos dá. Mateus 5, versículo 23. Mateus 5, versículo 23. Mateus 5, versículo 23 diz, portanto... Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Por outras palavras, o que quer que tu faças espiritualmente, tu queres ser ouvido por Deus, queres ser atendido por Deus, tu queres que a tua oferta tenha impacto na tua, na tua vida material tu queres que ah, quando buscas a Deus a tua vida seja transformada tudo bem mas se tu te lembrares que primeiro tu tens alguma coisa por resolver não, não, não insistas em querer te mover na presença de Deus em querer que Deus faça isto Deus faça aquilo primeiro reconcilia-te com o teu irmão. Isso para Deus é mais importante. Isso para Deus é uma prioridade. Então depois vem... e faz aquilo que tu tens a fazer. Por outras palavras... há muitas coisas que nós fazemos espiritualmente... que não têm poder sobre a nossa vida... que deveriam ter... por causa das coisas que nós achamos que são pequeninas... e desprezamos na nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz que as pequenas raposinhas... é que estragam vinha. Aquelas pequeninas coisas é que estragam verdadeiramente a nossa vida espiritual. Amém? É muito importante sabermos isso. Então, e vamos tomar iniciativa para quê? Para programar um encontro com as pessoas. Nós não devemos ir a correr, falar com as pessoas, com as emoções ao rubro. Ai, ah, eu tenho que ter uma conversa com ela. Ai, oh, eu tenho que ser já, porque senão... Não é assim que nós vamos resolver o um assunto. Isso é bom para ir para um combate de boxe, mas não para resolver um conflito. Não se resolve conflitos com as emoções ao rubro. Não se resolve conflitos... Ah, tenho que falar, mas só tenho 10 minutos. Isto tem que, ser, tem que ficar resolvido já, porque eu não tenho mais tempo. Não se resolve conflitos com pressa. Nem cansados. Nem depois de um dia de trabalho em que estamos com a cabeça em água, que só nos apetece é tomar um banho ou ou descansar de um dia de trabalho, não é com a cabeça completamente cansada que vamos tentar resolver um conflito ou marcar um encontro com alguém. Portanto, temos que ser sábios nisso. Não vamos marcar um encontro com essa pessoa no meio de uma data de família, ou no meio de uma reunião familiar, ou no meio de uma reunião de trabalho com outras pessoas a assistirem. Não vamos meter mais pessoas ao barulho. Vamos só resolver a sós com essa pessoa. Primeiro, a Bíblia diz que se não conseguirmos resolver primeiro com ela, então podemos trazer testemunhas. Mas primeiro vamos resolver com ela. Vamos falar as coisas a sós. Vamos escolher o um momento e vamos escolher a hora, qual é a altura, qual é a altura adequada. A mãe. O terceiro o terceiro princípio importante é coloque-se no lugar do outro. Vamos abrir em Tiago 1:19. Tiago 1,19 Ó oh, Fernando, temos que levar umas, umas aspirinas para aquela gente que devem estar com a cabeça em água. Não é? Tiago... Tiago 1, versículo 19. Tiago 1, versículo 19. Qualquer dia pomos uns aos escultadores aqui e ligamos aqui à mesa de som. Hein? O que é que vocês acham? Tiago um versículo 19. Tiago 1, versículo 19. Tiago 1, 19. Já todos encontraram? Portanto, não se esqueça, a primeira coisa que se faz é falar com Deus, orar a Deus sobre a situação, sobre essa pessoa, tomarmos a iniciativa, Ok, já falamos com Deus, então vamos programar um momento, uma hora, um lugar. Vamos estar com essa pessoa. Não vamos porque somos nós temos mais culpa ou temos mais isto ou mais aquilo. Não é porque queremos que as coisas sejam resolvidas. E este terceiro princípio é coloque-se no lugar do outro. Este é um exercício que se nós fizéssemos sempre na vida, haviam muitos conflitos que nós nem sequer chegaríamos a tê-los. Então, diz assim em Tiago 1, versículo 19, vamos ler juntos, no versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aqui está um conselho sábio. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, Tardiu para falar e tardiu para cirar. Quer dizer, que a prioridade que devemos dar quando, quando verdadeiramente queremos resolver um conflito é usarmos mais os ouvidos do que a boca. A primeira coisa que temos que dar tempo é a ouvir as, as razões, os sentimentos, desejarmos ouvir a versão da outra pessoa. E enquanto ouvirmos, não estarmos a pensar como é que eu vou responder, como é que eu vou... A contrapor, não, é colocando-nos no lugar de outra pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, como é que eu sentiria esta situação? Será que eu sentiria da mesma maneira? Será que eu consigo compreender como é que a pessoa está-se a sentir? Então é calçar os pés do outro, é colocar-se no lugar do outro. E a Bíblia ensina-nos que temos que dar tempo para ouvir os sentimentos, primeiro as razões das outras pessoas porque é que isso é tão importante? porque no processo em que estamos dando ouvidos nós estamos permitindo que o Espírito de Deus ponha compaixão no nosso coração pelas outras, pela outra pessoa, pelas outras pessoas geralmente quando há um conflito a nossa vontade é de castigar, é de punir é de vingança às vezes, infelizmente é, de, é que nos deem a razão às vezes o outro está fora da nossa equação. Só está na equação, na equação só estamos nós. Mas se nós queremos que Deus venha aos conflitos da nossa vida resolvê-los, nós temos de deixar entrar perdão e compaixão no nosso coração. Se você der lugar à compaixão e ao perdão de Deus, Deus vem para o íntimo dos nossos, dos nossos conflitos resolvê-los. Deus pode ajudar-nos. Deus pode pôr as palavras certas na nossa boca. Amém? Então, tardio para irar-se. Tardio para irar-se. Algumas pessoas que se fosse uh, o Amás, os descobrissem, não é? Eles deixavam de utilizar rockets. Mandavam aquelas pessoas para lá que elas rebentavam primeiro com as rockets. Então, temos de ser tardios para nos irarmos tardios para nos irarmos quer dizer que a ira é uma coisa que Deus diz deixa lá isso de parte não é? o apóstolo Paulo ainda disse olha irai-vos mas não pequeis quer dizer todos têm direito a ficar chocados mas não deem o lugar à ira não deixem que a ira esteja por detrás das vossas atitudes dos vossos pensamentos das vossas emoções mas antes a compaixão Sentimentos entranháveis de compaixão no vosso coração. Amém? Vamos abrir em Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Então, primeiro nós devemos dar lugar a ouvir, a compaixão, a tentar perceber e só depois nós devemos pensar na solução isto tem tudo a ver com aquilo que eu já vos disse no início desta mensagem, que é a necessidade da humildade fazer parte da nossa vida. E vocês já vão perceber melhor por esta passagem como é que a humildade nos pode ajudar a resolver um conflito. Filipenses 2, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Nada façais por contenda ou por van glória. O que é uma glória que é vã. É quando nós só, só, por exemplo, só procuramos resolver uma coisa para que nos deem a razão. Pronto, tens a taça e agora? O que é que acontece a quem tem uma taça? Olha, tem um, um troféu para ganhar ferrugem ao longo dos anos. Os troféus é para a vista. Então, nada façais por vanglória, nada façais por contenda, mas, diga comigo, por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo e é por isso que nós damos primeiro ouvidos ao que os outros nos querem dizer não, a Bíblia aqui não está a dizer olha, tem um complexo de inferioridade não é isso que a Bíblia está a dizer é põe o bem dos outros acima do teu próprio bem não atende cada um para o que é propriamente seu diz no versículo 4 mas cada qual também para o que é dos outros não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E depois dá o exemplo de Jesus: Jesus que, que se despiu de todos, os seus, de todos os seus, de tudo aquilo que ele tinha direito, para que nós, em nós, pudesse operar a justiça de Deus. Por isso a Bíblia diz que em tudo ele se fez pecado por nós, tomou os nossos pecados. Tomou as nossas enfermidades, tomou as injúrias sobre Ele, tomou todas as coisas negativas sobre Ele que pendiam sobre a nossa vida, as maldições que estavam sobre a nossa vida, para que a nós fosse feita, operasse a justiça de Deus. Então, é como se na prática Deus nos, nos tivesse a lembrar que um sacrifício que nós fazemos pelos outros é um sacrifício agradável a Deus. E que sacrifício é que nos é pedido? numa situação de conflito, muitas vezes é em nós encaixarmos, temos capacidade de encaixe, de absorver a raiva, a indignação das outras pessoas, mesmo sabendo às vezes que elas não têm razão. Mas quando nós aceitamos isso, quando nós deixamos ser aquela pessoa que os outros precisam naquele momento para superar aquela situação, nós estamos a fazer uma coisa muito importante, estamos a distinguir o problema da pessoa. Queremos que a pessoa se salve e queremos que o problema seja resolvido. Não queremos encerrar pessoas na prisão. Não queremos acabar com ninguém. Não queremos fechar a porta a ninguém. Queremos apenas que as pessoas possam estar livres para seguir o seu destino com Deus. E que a nossa vida nos corra conforme o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Isso é muito importante. Temos que nos lembrar por isso que quando nos colocamos no lugar do outro, nem sempre as pessoas têm sentimentos verdadeiros. Vou tentar dizer de outra forma. Muitas pessoas não têm a mesma interpretação que você tem das suas próprias palavras e das suas atitudes. Às vezes as pessoas têm uma interpretação errada. Quantas vezes já aconteceu as pessoas dizerem uma coisa com um sentido e as outras compreenderem-no com outro? Porque é que as pessoas compreendem com outro sentido? porque já estão feridas, de alguma forma, por outras situações ou por outras más experiências que passaram na vida. Então, aquilo que podia ter duas interpretações, elas escolhem aquela interpretação que já lhes é familiar. Então, há muitas pessoas que não têm um sentido lógico naquilo que se sentem ofendidos, naquilo que se sentem injustiçados, naquilo que se sentem magoados, porque têm uma interpretação que... Para nós percebemos que não é aquela que deveria ter sido dada porventura às nossas palavras ou às nossas atitudes. Então temos que ter tudo isso em consideração. É por isso que é importante pormos no lugar de outra pessoa. E pormos no lugar de outra pessoa não é apenas naquela situação, é pensar que vida é que esta pessoa tem tido? Como é que ela tem vivido? Como é que são os outros relacionamentos dela? Como é que está a vida dela? Porque todas essas coisas interferem se a pessoa está em condições ou não, ou está à altura ou não de responder à a, a sua parte no conflito. Às vezes estamos a lidar com agressores que estão profundamente debilitados. Estamos a lidar com pessoas que não nos fazem o que devem fazer porque simplesmente não são capazes, não têm maturidade para não alcançaram maturidade emocional, não alcançaram uh, uma, uma, uma capacidade na vida de poder corresponder a isso. Então nós temos que ser adultos nessas alturas. Nós temos que ser maduros espiritualmente. Nós temos que deixar Deus operar. Às vezes vamos resolver um conflito, pensamos que somos a parte que está a sofrer mais e que é mais fraca e por colocarmos no lugar do outro descobrimos, a dada altura... E é por isso que vem compaixão ao nosso coração, que afinal outra pessoa está sofrendo tanto, ou mais que nós. Então as nossas palavras vão ser de acordo com aquilo que o Espírito de Deus estará ministrando na nossa alma. Amém? Portanto, este princípio é muito importante. colocarmos sempre, sabermos colocar no lugar, no lugar do outro. Amém? Vamos abrir em Mateus 7, versículo 5. O louvor pode subir, nós estamos... A terminar, o objetivo não é dar-vos aqui imensos pontos, é, é dar-vos pistas para que vocês possam verdadeiramente ah, lidar com maus relacionamentos que, que surgem no, no decorrer da, da, da sua vida. Mateus 7, versículo 5. Mateus 7, versículo 5. E o outro princípio, depois de termos falado com Deus, de tomarmos iniciativa, de colocarmos uma hora, um momento, um lugar para falarmos com as pessoas, depois de nos colocarmos no lugar dos outros, darmos ouvidos ao que os outros nos têm para dizer e só depois falarmos, é muito importante nós também sermos capazes de confessar a nossa parte nesse conflito. Num conflito, nunca a culpa é sempre de uma pessoa. No sentido de que há sempre alguém que, lança, que atira a primeira pedra, mas por vezes, quando se levamos com uma pedra, a gente pega noutra e atira. Quando recebemos a primeira pedra, nós somos vítimas. Quando estamos pegando uma pedra para responder, já somos agressores. Então, muitas das vezes, um mal desencadeia outros males. Não é? De outra parte, é muito frequente nas situações de conflito as pessoas acabarem reconhecendo que uns mais outros menos, mas todos falharam em alguma coisa. Então é sábio aquele que toma a iniciativa, quando você toma a iniciativa de resolver um conflito, mesmo que você reconheça facilmente que a culpa não partiu de si, mas você pensar em que é que eu errei também no meio disto tudo, o que é que eu poderia ter feito melhor, e você confessar, a sua culpa, por pequena que seja, no início da sua conversa para com essa pessoa. Quando nós começamos uma conversa em que procuramos a reconciliação e a primeira coisa que fazemos é num espírito de humildade admitir a nossa parte do conflito, admitir aquilo que nós falhamos, nós estamos a abrir a porta para que o outro faça o mesmo. Nós estamos a, a resfriar todo e qualquer a toda e qualquer agressividade que outra pessoa tivesse preparado para conosco. Estamos a desviar o furor das suas palavras. Estamos a atenuar a sua ira. Estamos a desarmar, digamos assim, a, a, a agressividade que porventura a pessoa nos seus sentimentos trazia para conosco. Então é sábio fazê-lo. O apóstolo não. Jesus nos diz aqui em Mateus 7 que isto é um princípio espiritual. Mateus 7, versículo 5 diz assim: Mateus 7, versículo 5 nos diz assim, eu vou ler um bocadinho antes, que é para vocês não pensarem que eu vos estou a chamar nada. Diz assim, no versículo 3: Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, às vezes nós estamos à procura de emendar uma coisa assim pequenina na vida dos outros e temos uma coisa maior diante de nós. E diz no versículo 4 Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então a primeira responsabilidade é sempre esta. Vamos tirar prime lidar primeiro com os nossos pecados. Na presença de Deus e vamos admiti-los perante as pessoas mesmo que não seja o mais importante mas isso é uma predisposição que você está anunciando para a reconciliação essa é a forma que você tem verdadeiramente para separar o problema da pessoa para dizer à pessoa olha, eu não tenho nada contra ti eu só tenho contra aquilo que aconteceu eu quero que todos se salvem eu quero o teu bem eu quero o meu bem eu estou com responsabilidade, querendo emendar esta situação em nossa vida. Então, quando começamos por admitir os nossos próprios erros e transgressões, nós estamos convidando Deus a vir por meio da nossa humildade e do nosso perdão, do nosso pedido de perdão, vir ao íntimo da nossa, da nossa, da nossa realidade. Amém? Então não viva obcecado em encontrar um culpado não viva obcecado em, em que lhe deem razão não viva obcecado em atribuir culpas lide com os seus sofrimentos para com Deus na presença de Deus e quando quiser resolver um conflito traga um coração tocado por Deus traga um coração moldado pelo Espírito de Deus só pessoas saradas podem sarar ajudar a sarar os outros Pessoas feridas, quando falam, ferem os outros. Pessoas curadas, quando falam, curam os outros. Essa é a grande diferença. Esse é o grande privilégio que nós temos enquanto cristãos. Nós temos um Jesus que veio perdoar-nos todas as nossas iniquidades e sarar todas as nossas enfermidades. Amém? Então lembre sempre que as pessoas... Devem ser salvas não apenas do inferno, na vida futura, mas elas devem ser salvas da escravidão dos seus próprios problemas, dos seus próprios conflitos. E nós podemos libertá-las. Por isso Jesus disse, soltai e soltar-vos-ão. Abençoai e sereis abençoados. Dai misericórdia e encontrarás misericórdia. É o princípio de Deus. Aquilo que nós queremos, nós semeamos primeiro. Nós queremos que as outras pessoas admitam as suas culpas. Então nós semeamos isso nos outros. Olha, antes de mais eu quero dizer que não importa se, se fui eu culpado de tudo ou não, mas pelo menos eu reconheço que fiz isto, 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 ou disse isto, não devia ter dito. Eu quero-te pedir perdão porque não quero ter esta esta trave diante de mim porque é importante para mim estar com o meu coração acertado com Deus e ter o meu coração acertado contigo o tom com que nós começamos uma, uma conversa quando é assim, é totalmente diferente de estarmos numa tensão tremenda com uma lista de pontos para ver quem atira mais coisas à cara uns dos outros não se resolve conflitos assim Deus tem que vir para o nosso íntimo, o nosso coração tem que ter palavras que mesmo em situações de conflito se tornam doces, desviam o furor da ira que ainda possa existir nos outros. E por isso precisamos ter um coração transformado. Por isso a coisa mais importante, sempre, numa situação de conflito, é nós primeiro que tudo falarmos com Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria desafiar-vos hoje se vocês têm alguma situação assim na vossa vida, seja ela recente ou não, mas algum mau relacionamento que vocês têm, ou na família, ou um amigo, uma amiga, quem você deixou de falar, ou com quem você rompeu um relacionamento. Quem sabe até um irmão, uma irmã na fé, você deixou de ser mais próximo porque... De certa maneira sentiu que essa pessoa abusou de si ou falhou para consigo. Hoje é o dia de você dizer diante de Deus, eu ouvi a tua voz, Senhor. Eu quero ter o meu coração, a minha ficha, eu quero que esteja limpa de todos os, os assuntos mal terminados. Não há espaço para isso na minha alma nem no meu coração. Então vamos falar com Deus. Vamos dar hoje início a esse processo. E ao fazê-lo, nós estamos assumindo a responsabilidade de continuar esse processo até o fim. Deus quer que você seja como Ele. Um concluidor daquilo que começa. A passo seguinte é você tomar a iniciativa. É você colocar-se no lugar dessa pessoa. É você dar ouvidos falar procurar essa pessoa para resolver o assunto e ter esta atitude no seu coração amém e lembrar sempre que a sua guerra não é contra a carne nem contra o sangue as pessoas são para se soltar os conflitos são para se resolver e Satanás tem que ficar com as portas fechadas na sua vida e na vida dos outros e para isso tem que operar o amor de Deus tem que entrar o perdão para isso tem que entrar o poder da oração. Para isso tem que entrar o Espírito Santo de Deus na equação da, da sua vida. Amém? Basta a sua cabeça em reverência diante de Deus. Vamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude nesta hora. Diga assim meu querido Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor. Mostra-me, Deus, se alguém em minha alma ainda precisa de ser solta. Se há algum mau relacionamento que está ferindo a minha vida, que está impedindo a Tua bênção na minha vida, que está impedindo o meu bem-estar, a minha paz interior, que me está impedindo de fluir, de seguir em frente com a minha vida, no Teu bom plano, mostra-me, Senhor. Pois hoje eu quero ter tudo acertado no meu coração para contigo em o um nome de Jesus enquanto nós ouvimos este hino eu queria que vocês não cantassem mas apenas fossem ministrados por ele nós temos uma tendência natural não é errada, pelo contrário mas há alturas que não é para nós cantarmos os hinos e nos distrairmos na letra há alturas que é para que Deus fala connosco e nós olhamos para dentro de nós com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que Deus quer que você faça. Esse é o tumor santo que Deus quer ver em seu coração hoje. Se há alguém que ainda está preso, se há algum relacionamento que ainda não está como deveria, se há um pedido de desculpas que ficou por fazer, se há uma, uma rotura de relacionamento que tem deixado marcas na sua vida. Você percebe que perdeu algo em sua vida desde que esse relacionamento se perdeu, se rompeu. Então fale com Deus agora. Enquanto estivermos ministrando este hino que fala da omnipotência de Deus em lidar com todas as situações da nossa vida. Que nos exorta a nós entregarmos o nosso sofrimento a Deus fale com Ele vá à presença de Deus agora que ela está aqui e diga-lhe simplesmente querido Deus, é no nome de Jesus que eu trago à tua presença esta pessoa assim, assim este dia em que isto sucedeu este relacionamento que eu tenho com esta pessoa que nunca mais foi o mesmo e comece por retratar-se na presença de Deus se reconhece que errou em alguma coisa diga Senhor eu reconheço que eu podia ter feito isto eu podia ter feito aquilo eu errei, eu peço perdão Senhor coloca as palavras certas no meu coração dá-me sabedoria dá-me a força necessária para que eu possa restaurar este relacionamento com a ajuda do teu Espírito Santo pois é Ele que me dá essa capacidade é Ele que pode Operar o um milagre neste relacionamento. Falo com Deus, enquanto nós ministramos este hino. Não há problema maior que ele não possa resolver.
1: Per stays mayor
0: Abra o seu coração para Ele. Se algum relacionamento, você reconhece que não tem sido mais o mesmo, que se tem deteriorado. Você ainda o tem, mas perdeu qualidade, perdeu fulgor, perdeu vida, perdeu autenticidade. Coloque isso nas mãos de Deus. Ele é aquele que regenera todas as coisas. Deus vai abrir esse caminho, peça a Ele para abrir esse caminho, peça a Ele para, para mudar o seu coração, o coração das pessoas envolvidas, peça com suas palavras, peça e receba. Jesus disse, pedi e dar-se a peça com fé, Ele está aqui, Ele tem falado durante todo este culto para si não fique em silêncio para com Ele fale com Ele nesta hora acerte todas as coisas em seu coração com Ele para que Ele vá adiante de si com a sua bênção abrindo os caminhos que estão por abrir desbloqueando esses ferrolhos de ferro nos corações daqueles que estão magoados, que estão ofendidos que estão de costas voltadas para si
1: oh
0: Senhor vem mover estas montanhas Santo Espírito vem pôr essas palavras de sabedoria em todos os corações que delas necessitem Deus Abre, Senhor, os olhos do entendimento espiritual para que haja discernimento espiritual para que todos possam entender o que está errado nestas situações. Oh, coloca a Tua Palavra nesta manhã como machado à raiz das árvores destes problemas, destes
1: conflitos, Deus.
0: tu Senhor que tens o poder por escutar todos os corações procura Senhor e mostra a cada um de nós se há algum pecado que necessite de arrependimento se há alguma palavra oculta que precise ser pronunciada Senhor concede-nos entranhas Senhor de amor entranhas Senhor de misericórdia, de compaixão faz-nos estar acima das circunstâncias da nossa vida, Deus faz-nos operar no teu coração muito acima destes conflitos, Senhor para que nós possamos ver e olhar para as pessoas, para as situações conforme tu as vês com graça, com misericórdia com todo o poder para as resolver com toda a sabedoria deste mundo para que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que te amam e que nesta manhã buscam fazer a tua vontade para te agradar em nome de Jesus oh agradeça a Deus Digo obrigado Deus por estares abrindo este caminho por estares abrindo as portas de reconciliação para que a tua paz sobrenatural Entra nos corações para que nenhuma emoção seja achada fora de controle para que nenhuma ira a nenhuma ira seja dada lugar para gerar pecado em nós mas que o teu amor opere que a tua misericórdia opere que a tua unção quebre todo o jugo da ofensa da injustiça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.